0: rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers preparatevi del latte menta oggi si sta sulla macca di Ale ragazzi e ragazze benvenuti ben sulla macca di Ale l- la versione estiva di sul divano di Ale vi confesso una cosa, ho rifatto l'intro. ho rifatto, Cioè la stavo dicendo, poi sono arrivato sulla Maca di Ale ho detto è sul divano di Ale, però smosi, quindi sono, mi sono incartato e l'ho dovuto rifare. Vabbè, dettaglio totalmente trascurabile. Però ecco, siccome ci sono sempre le chiacchiere inizio puntata, per quanto possa essere leggero questo format, due chiacchierine le facciamo. E le faccio ricordandovi una cosa, che l'ultima puntata non è troppo lontana allora indicativamente vi direi lunedì 31 luglio tuttavia può essere che per evitare di impazzire definitivamente e per prendermi del tempo di staccare l'ultima puntata potrebbe uscire prima cioè sto pensando di potervi dare una sorta di... devo riguardare il calendario perché ci stavo ripensando oggi guardando appunto il calendario impegni cose e stavo pensando che molto probabilmente l'ultima puntata potrei anticiparla o comunque registrarla in anticipo e poi farla uscire il 31 luglio perché comunque devo riuscire ad avere qualche giorno totalmente libero per riuscire a staccare e poi far iniziare la parte di agosto in cui starò con la mia famiglia e in cui staccherò totalmente però ho bisogno di quei 3-4 giorni di decompressione. Comunque vi faccio sapere tutto, i Patreon lo sapranno in anticipo, voi lo saprete un po' dopo i Patreon però comunque lo saprete lo saprete parlando di Patreon eh, anticipo che ormai sono sul gruppo Telegram che è diventato uno dei perks eccetera eccetera, anticipo una questione questa settimana vi farò sapere in anteprima le rubriche che porterò nelle prossime puntate perché ho già pianificato le rubriche, ho già pianificato cosa vi porterò nei prossimi giorni per accompagnarvi durante il periodo estivo e quindi vedrete delle cosette carine perché già da questa settimana come forse vi avevo anticipato quella scorsa ho pianificato mi sono pensato una bella rubrichetta interessante per potervi dare que- effettivamente quel tono quel ritmo di puntata estivo che è qualcosa di diverso qualcosa di alternativo quindi ho un po' buttato dalla finestra quello che è il solito canovaccio del, di sul divano di Ale per avere qualcosa di diverso però ecco Andiamo nel vivo della puntata, devo partire, partire non partare, devo partire con una notizia molto spiacevole, cerco di diventare serio un attimo perché ci ha lasciato Alan Arkin, che era un attore principalmente di commedie che era nel cinema dal 57 e molti ricorderanno per l'Oscar Little Miss Sunshine anche se non è stata l'unica candidatura che ha ricevuto e forse l'unico premio o forse ne aveva già ricevuto un altro, nel dubbio Little Miss Sunshine che è un film meraviglioso dove lui fa quel nonno fuori di testa, però molto motivazionale verso la ragazzina, Argo, sette volte di Vittorio De Sica, addirittura recitato L'infallibile Ispettore Clouseau e tanti altri film che fanno parte di, di, delle caratteristiche di un attore. Io l'ho sempre detto, attori come Narkin e molti altri sono delle caratteristiche che sono del sale del cinema, con queste facce molto magari spesso improbabili per il cinema però dalle capacità di recitare qualsiasi ruolo di essere incredibilmente magnetici a schermo di avere sempre i tempi giusti nel recitare le battute e anche il film più sbadato loro riescono a portarlo a casa molto bene e quindi è, un, è una cosa molto triste tra l'altro anche nella serialità lui era intanto, facendo il metodo Cominsky con Michael Douglas una serie che è apprezzatissima io onestamente non la conosco e sono anni che sono nella watchlist onestamente la recupererò anche solo per fargli omaggio, però tantissima gente mi ha detto no guardala perché a livello di commedia è molto fico e quindi lo recupererò sicuramente perché mi dispiace anche molto per per questo attore che ha dato tantissimo al cinema, quindi gli, gli rendiamo un piccolo omaggio, lo salutiamo recuperate i suoi film perché lui era veramente un attore straordinario quello che faceva era veramente veramente bravo Ora, veniamo alle cose un po' più liete, questa settimana una newsettina ve la porto, una una piccola discussione prima di entrare nel tema principale della puntata ve la voglio portare, che è James Gunn, che ora è al centro di nuovo perché non essendoci niente di cui parlare, eh, si si aggrappa queste cose, James Gunn, invitato al podcast Inside of You, ha parlato un po' sempre il cinema dei supereroi, impressato, aveva parlato, parlato della super fatigue eccetera eccetera, Ora è tornato un po' sull'argomento con dei toni diversi, portando delle discussioni molto interessanti. A margine, questa settimana c'è stato l'annuncio che Rachel Brosnan, quindi Mrs. Mason e David Cornswit saranno rispettivamente Lois Lane e Clark Kent nel nuovo film di Superman. Tra l'altro, Snyder si è complimentato per la scelta di Cornswit e, e molte altre cose sono successe, quindi... A me il casting piace. Ovviamente non si può dire nulla. Io posso dire solo che la Brosnan è una bravissima attrice. Lui non lo conosco. Il buon David Corsmet. Non, non ho idea di. Lo conosco molto poco a livello di, di recitazione, quasi per niente. Però a livello di faccia credo possa funzionare. Io chiudo. Questo, questa, queste contestazioni stupide sul casting del Superman, quelli che dicono: Ah, l'ultimo, l'unico Superman è Harry Cavill. No, ce ne sono stati 742 tra televisione e cima, di cui uno in televisione che è ancora in attività. Sono stati alcuni bellissimi, alcuni meno eh, belli. Cavill non è stato l'unico Superman, è anche uno di quelli molto lontano da quello che è Superman, lo è stato sicuramente a livello visivo, è stato un grande Clark Kent, un grande Superman, però a livello poetico è stato molto, non per colpa sua, ma molto poco sul, sul pezzo, quindi piantiamola con queste cose e piantiamola anche di dire, ah, poteva farlo lui, no, perché chiaramente è stato detto che doveva essere un Superman nei suoi vent'anni, Cavill va verso i 40, non lo può fare. La, la, la protesta si i, sorge, tramonta in questo spazio e si chiude qui. Però veniamo a cosa ha detto James Gunn invitato al podcast Inside of You parlando dei film di supereroi. Vi cito quello che ha detto, vi leggo. Si sono impigriti con le storie di supereroi. Sono arrivati al punto in cui o oh, è un supereroi, facciamoci un film e poi o oh, facciamo un sequel visto che il primo è andato abbastanza bene. Ma non stanno pensando a perché questa storia è speciale, cosa distingue questa storia dalle altre. Qual è il cuore di questa storia? Perché questo personaggio è importante? Cosa rende questa storia diversa al punto da portare la gente ad andare al cinema a vederla? Sono diventati davvero pigri e c'è molto biff-pau-bam nei film. E, e quando il terzo atto arriva di un film di supereroi che non, non torna e... scusate, riparto un attimo. Nei film ci sono bif pau bam e guardo il terzo atto di un film di supereroi che non torna o non ha ragione di... Att- di di accadere non mi interessa dei personaggi sono diventati troppo generici allora prima cosa devo supportare Gunn cioè il problema dei supereroi è uno sono tutti con delle origini molto, molto simili perché ci sono stati quelli che hanno gettato gli archetipi da Spider-Man, Batman, eccetera, eccetera hanno gettato degli archetipi e poi sono, stat- sono stati altri 2 miliardi che gli sono andati dietro cercando di far qualcosa però le storie di origine sono tutte molto simili Ok? gli archetipi sono quelli, molti sono ridondanti e alcuni supereroi sono interessanti perché hanno del carattere, altri no cioè, prendete anche Iron Man che nonostante la sua popolarità a livello di, di filmografia nell'MCU è quello che è il film meno interessante a parte il primo che è quello della storia di origini poi più va avanti più perde carattere il terzo è molto particolare perché è un film di Shane Black dall'inizio alla fine però come film di Iron Man come film di supereroi, è molto poco interessante Iron Man 2 ancora meno cioè Iron Man 2 è proprio il sequel che diventa un po' più grande, un po' più grosso che risolve le stesse cose del primo cioè cose figlie del primo ma non è così un bel film è molto povero, è molto poco ricco non, non è, è un, Iron Man è un personaggio che paradossalmente è cresciuto negli Avengers perché di per sé non è molto interessante e ha saccheggiato a livello di, di costruzione non tanto le sue origini fumettistiche ma un personaggio come Batman a livello di, di alcune cose molto alleggerite per avere un appeal sul pubblico ma al di là di questo i supereroi appunto hanno tutte le storie di origine molto simili. quindi il primo film è quello che è lo sviluppo tante volte appunto è poco ispirato tu devi darmi una motivazione per portarmi al cima e interessarmi a questo personaggio Cioè che cos'ha di particolare? Spider-Man ha dei temi che sono super particolari e funziona al cinema, soprattutto quando li esplorano bene come nella saga di Spider-Verse, al di là di quello che è la tecnica d'animazione. Però a livello di scrittura funziona tantissimo. La stessa cosa vale per lo stesso Gun, poi ci arriveremo, quando lui tocca certi supereroi li rende molto interessanti, gli dà qualcosa che particolareggia quelle storie, che ti può dire, ok, non è niente rispetto a quello che ho già visto, molto interessante. E questo si riverbera anche appunto in tanti film come Logan, un film su Wolverine che prende il personaggio e lo ribalta per certi versi, lo rende molto più crepuscolare, più polveroso, eh, più per certi versi molto certi. Western lo rende un po' più interessante lo stesso Nolan quando va a fare Il Cavaliere Oscuro quando va a fare The Dark Knight Rises al di là della riuscita dei film sono infinitamente più interessanti e contaminati che quello che darà dopo Gunn come soluzione vi leggerò la sua la sua opinione sono contaminati da altri generi sono interessanti lo stesso The Batman The Suicide Squad di James Gunn appunto prende un film lo rende un film action molto eh, quasi trauma molto sopra le righe ma con una commedia che si sposi con questi personaggi grotteschi e porta al pubblico qualcosa di completamente alieno tant'è che il pubblico per certi versi è un film che è uscito anche in un periodo sfortunato però non lo ha capito perché Perché non è la stessa cosa che vede tutte le volte. Il pubblico da questo punto di vista è anche bugiardo, perché appena gli sposti i canoni non capisce più niente. Cioè o è tutto esattamente come i canoni che conosce già oppure non capisce. E The Suicide Squad è un film che ta- tanti non hanno capito, è perché è troppo violento così così, cioè non riescono a calarsi nella situazione di quel tipo di cinema che riprende anche cose da un certo cinema d'azione anni 80, pulp eccetera eccetera. molto interessante però lo stesso del Boi di Del Toro è molto interessante si discosta dal fumetto perché il fumetto è così un noir ha un, lit- ha un ritmo lentissimo abbassa tantissimo il ritmo della narrazione è molto poco Cinematografico, nel senso supereroistico come lo intendiamo, e quindi va contaminato in qualche modo. e Del Toro fa il suo e fa un grandissimo film. E il Boy 2 The Golden Arm è un film stratosferico. Stessa cosa vale per Raimi quando ha toccato Spider-Man, sono film stratosferici perché toccano dei temi molto forti che nessun altro supereroe può toccare come Spider-Man. E grazie anche ai villain che ha. Ed è questo che dice Gun a un certo punto. Qual è la sua soluzione? Ovvero avere dei generi differenti che contaminano il genere supereroistico lui dice mi piacciono i film di supereroi seri e mi piacciono quelli comici mi piacciono i Woodannit, ma con i supereroi mi piace vedere diverse storie piuttosto che la stessa storia ancora e ancora ed è quello che ho appena detto io nell'elaborare quello che diceva nella prima parte la soluzione è questa non mi puoi rifare lo stesso film devi creare delle mescolanze Batman, The Batman è bello perché è un noir e prende come la stessa cosa The da Dark Knight, è, ha delle de, de, de vibes da neo-noir, è un film che è contaminato con altri elementi, poi ha dei difetti che per me depotenziano la figura di Batman, però al di là di quello è un film che comunque sarà interessante, la stessa cosa vale appunto per Logan, come dicevo prima, The Suicide Squad, sono tutti i migliori film di supereroi usciti negli ultimi vent'anni, funzionano tanto e continuano a funzionare nel tempo perché portano qualcosa che contamina il genere e lo sposta e dà al pubblico un, un sapore diverso, prendete anche Scott Pilgrim vs The World è tratto da un fumetto, è un fumetto che ha una fantasia talmente fuori di testa e che si contamina con t- talmente tante cose che wow, vai verso un'altra direzione e ti cattura tantissimo Tant'è che all'epoca floppò perché appunto era, non era il momento di supereroi, non era il momento di cinecomic, era una cosa fuori di testa, la gente non ha capito. Sempre perché nel momento gli dai qualcosa cosa diversa, troppo diversa, la gente non capisce tante volte. Perché critica, è eh, l'ennesimo film della Marvel, l'ennesimo film... E non, poi quando c'è qualcosa effettivamente nuovo va in blu-screen. La stessa cosa per i guardiani. Il Guardia della Galassia, sì, è chiaramente calato nel, nell'atmosfera Marvel, ma Gunn lo contamina talmente tanto con le sue influenze, con i suoi miti, con i suoi generi, con le sue visioni, che non è niente simile a quanto ho già visto in Marvel. E quindi il film assume un valore completamente diverso e ha dei temi molto più interessanti che cambiano la struttura di quel film, e quindi vinci. Quindi per me Gunn ha ragione, il problema è che appunto devi trovare delle soluzioni per trovare delle storie nuove e non solo è un supereroe facciamolo perché guardiamo adesso eh, l'MCU, eh, Secret Invasion, la serie non ne sta parlando nessuno e ora io ho terribilmente paura con Daredevil, anzi ho paura che sarà uno schiaffone perché Netflix aveva fatto bene pur investendo poco perché tipo soprattutto la stagione 2 sono dei momenti in cui tu dici questo. qua non ci avete messo proprio impegno a far sta. la messa in scena di questa cosa non ci avete proprio lavorato mentre la stagione 3 migliora tanto però Daredevil è molto più sporco, sanguigno ed è interessante per quello e funziona quelle scene d'alti marziali super dinamiche quei piani di sequenza che sono diventati iconici anche quelli finti non, non importa ma funzionano ora da quello che vogliono fare loro lo spoglieranno di tutta questa roba e cosa sarà l'ennesimo show molto sorridente, super leggero, poco interessante, uguale a tutti gli altri e cosa cambierà? Che c'è dentro Daredevil piuttosto che un altro personaggio? Avrà carattere? No, quasi sicuramente non avrà alcun carattere ed è questo l'errore quella serie era interessante proprio perché era sporca, perché era una cosa diversa da tutto quello che vedevi Stessa cosa ha il punisher che loro propongono. Eh, punisher, se la Marvel vuole fare un punisher, senza andare nell'eccesso, deve fare John Wick. Cioè, devi chiamare il regista di John Wick e dire ci fai punisher. E deve fare una cosa così. Se vogliono fare... Invece non lo faranno mai. Perché devono edulcorarlo fino... Ad... Cioè, tanto vale che spara con le nerf. E quello è il problema. E quindi per me Gunn ha assolutamente ragione. Chiudiamo questa eh, parentesi per andare avanti con la nostra rubricona di questa settimana, che è Anime Summer Night. Quindi perché Anime Summer Night? Perché voglio un po' scimmiottare la MTV Anime Night che si faceva all'epoca quando facevano vedere tutti gli anime eccetera eccetera, voglio fare quella roba lì, però è legato ovviamente al cinema, quindi vi consiglio dell'animazione giapponese in cinema, non in eh, solo ed esclusivamente in formato eh, seriale, l'anime seriale, non vado verso quella direzione, però sempre Summer Anime Night, Anime Summer Night, scusate. Soprattutto voglio creare quel... Quel belli... voglio darvi questi film perché creano quel bellissimo umore che questo tipo di animazione sa dare quindi quel tipo di eh, fantasia quel tipo di romanticismo quel tipo di fantascienza che queste opere sanno dare quindi questo è il mio obiettivo di consigliarvi delle opere che vi sanno portare in quel mood soprattutto d'estate ci cioè voglia leggerezza eccetera eccetera quindi cerco di consigliarvi delle questa questa serie di film in questo caso sono tre che sono Libertà, evasione, leggerezza, avventura, viaggio che che possono includere tutti questi temi, prendendo generi diversi e mescolanze diverse che vi possano divertire. E quindi partiamo. I bambini che inseguono le stelle. Che trovate su Prime Video, regia e sceneggiatura di Makoto Shinkai, distribuzione ovviamente Prime Video. Eh, inizialmente ci fu una prima distribuzione di questa casa francese Casé, che però fu massacrata per un doppiaggio orrendo. Ma nel 2000, 2019 Dainit l'ha ridistribuita con un nuovo doppiaggio. E quella che trovate su Prime Video, da quello che ho potuto capire dei titoli test, eccetera, eccetera, è quella del 2019. Questo è quello che ho potuto intuire. Anche perché a livello di doppiaggio non mi è sembrata una roba di macelleria quindi probabilmente è quella lì allora Makoto Shinkai se pensate a Your Name dimenticatelo se non avete mai visto i bambini che inseguono le stelle questo è uno Shinkai che cerca di fare una miglia zaccata, <ride> nel senso è chiaro che si sta ispirando a quello che per lui è uno dei suoi maestri come si è visto anche dall'ultimo film e da altri film che ha fatto in precedenza e qua va su una storia di fantasia su questa ragazzina in una prefettura molto rurale del Giappone che praticamente ha questa radio del padre. Tutte le sere, lei in un punto preciso, lontano da casa sua, attraversando una vecchia ferrovia, lei intercetta queste canzoni, queste melodie che vengono da chissà dove. Se non che a un certo punto scopre che c'è un collegamento con un altro mondo e bla, bla 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 vi lascio scoprire il film è un film appunto migliazzacata perché è di pura veramente invenzione e fantasia perché ve lo consiglio? perché è bellissimo nel modo in cui parla di vita e morte cioè lui sfrutta quest'opera fantastica alcune credenze del, dell'essere umano che si basano appunto su idea di vita e morte anche delle credenze molto orientali su come queste figure eterne che vivono oltre la nostra realtà in questi altri mondi per raccontare il questa, questa nostra fragilità che abbiamo questo fatto che il nostro viaggio è molto breve eh, questo viaggio che molte volte non riusciamo ad accettare soprattutto quando noi sopravviviamo e ci viene a mancare qualcun altro ed è un film molto interessante anche perché questo popolo che custodisce questi segreti di vita e morte è, è un popolo che è stato razziato e distrutto dall'essere umano per via delle sue ossessioni di potere, di poter ingannare vita e morte. E da questo punto di vista è davvero, davvero molto interessante. E che metta protagonista una ragazzina in generale dei ragazzini molto piccoli, Anna Miyazaki Maniera è sempre interessante perché per me quell'idea funziona perché quella è un'età perfetta, l'età in cui l'essere umano è più puro e soprattutto non è tanto perché io ora sono papà e ho un bambino, però in generale guardando anche a noi stessi bambini è l'età in cui siamo effettivamente molto più puri e molto più umani perché crescendo sembriamo quasi schermarci da certe cose. C'è un bambino il modo in cui affronta la morte e il dolore è molto disperato, però è molto votato alla comprensione. Noi cerchiamo di, sc- di, 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 di schermarci, non riusciamo a capire che dobbiamo lasciare andare certe cose, non riusciamo a capire che, come poi dirà Miyazaki, si alza il vento, è tempo di vivere, prendendolo dalla poesia, comunque... È, una cosa, è un ragionamento molto interessante che mi piace tantissimo e che ho trovato molto ben portato anche se a un certo punto droppa un elemento abbastanza cioè a livello di scrittura sembra quasi dimenticare un elemento un po' fondamentale per la protagonista non ho gradito che un, dete- un determinato elemento sia un po' scomparso nella narrazione quindi non è perfetto da quel punto di vista però a livello visivo è un gran bel film, a livello di narrazione è molto interessante, i temi sono molto interessanti e ve lo consiglio. Bambini che inseguono le stelle su Prime Video, non è neanche eccessivamente drammatico, ecco vi racconterò questa cosa. Per certi versi Shinkai è anche un po' più, eh, come dire, qua non è così romantico, qua non è così drammatico, qua tende a essere anche tra virgolette oscuro in certi passaggi molto brutale nel suo raccontare vita, morte, l'egoismo degli adulti perché qua gli adulti sono di un egoismo e di una cattiveria fuori dal mondo per certi versi rispetto ai bambini che sono molto più puri vivono la la loro vita in modo molto eh, più genuina per certi versi è una cosa che uno dovrebbe ricordare dei bambini perché essere bambino è anche questa, eh, questa esperienza incredibile di riuscire a a non vergognarsi dei dei propri sentimenti, di certe cose, non hai sovrastrutture, non hai impalcature particolari e poi soprattutto tendi ad avere eh, questa... non hai tutte le idiosincrasie che sviluppa l'essere umano quando cresce perché i bambini ci mettono di fronte all'idea di quanto siamo ottusi, poi quando diventiamo grandi ci schermiamo da certe cose in modo molto... Egoista, egocentrico, i bambini non sono così, quindi i bambini che inseguono le stelle, Prime Video ve lo consiglio, vi fate un bel, un bel favore a guardarlo se non l'avete ancora visto. Ora, sempre su Prime Video, perché Prime Video ho scoperto che ha un sacco di roba a livello di anime, eccetera, eccetera, quindi ne approfitterò di più. Ho recuperato questo film d'animazione che è di quest'anno. Ve ne parlo, poi decidete voi se vederlo o meno. Io l'ho guardato per il cuore che ho per entrambi i personaggi, che è Lupin III versus Occhi di Gatto, quindi Lupin III contro Occhi di Gatto. Celebrativo per i 50 anni della messa in onda di Lupin III, hanno celebrato la qualunque perché hanno fatto la serie eh, su Lupin, Giovanni Lupin, di soli 6 episodi autoconclusiva e poi hanno fatto anche questo film e per i 50 anni della messa in onda di Lupin Terzo e il quarantesimo di Occhi di Gatto quindi hanno unito le due cose regia a um, sei mani Hiroyuki Seshita Kobun Shizuno Keisuke Ide distribuzione appunto Prime Video in Italia perché è andato dritto su Prime Video che dirvi di questo um, Lupin versus Occhi di Gatto ovviamente non è un versus è un, uno scontro che poi diventa occasione di, dei due di lavorare insieme mi piace anche molto come Lupin diventa quasi un mentore a un certo punto delle occhi di gatto è molto interessante anche perché lui formalmente è più vecchio a livello di di esistenza come televisiva e quindi perché 50 anni da un lato 40 anni dall'altro quindi lui è più navigato però al di là di questo mi è piaciuto quello che hanno fatto con la storia è molto carina l'animazione è orribile l'animazione io questa è sciattissima cioè una sorta di 3D non è proprio 3D però la computer grafica ha una componente molto forte in questo questo film ed è veramente orribile a un certo punto me ne sono dimenticato però è brutta, è seriamente brutta questa commistione non so che tecnica bene abbiano utilizzato non mi sono informato più di tanto vi dirò la verità, però è orribile vi dico la verità, a livello visivo l'ho guardato e ho detto, porca miseria, già dalle prime scene ho detto, è bruttissima sta cosa. Però il film, dopo vi dimenticherete, perché io me lo sono dimenticato, vi assicuro che è molto piacevole. Non è una cosa che lo guardate e fate, no, porca miseria, non ce la faccio a guardarlo. È piacevole, scorrevole, è proprio un'avventura di Lupin che si mischia con occhi di gatto, a un certo punto compare, guzzata la vista, eh, il protagonista di City Hunter. Comunque, è mescola bene i due mondi funziona, è divertente è un bel tornare a quei, a quei mondi a quelle narrazioni guardatevelo se vi piace Lupin Terzo Occhi di Gatto se vi piacevano quei, eh, quegli anime guardatelo perché è un, una bella distrazione animazione orribile su Prime Video l'ultimo film invece che vi consiglio con questa rubrica questo è bellino cioè questo è più che bellino io l'avevo visto tanti anni fa non lo guardavo da allora lo vidi su Sky perché non andai al cinema mi pare che non lo trovai proprio al cinema non so neanche se è distribuito al cinema credo di sì Cowboy Bebop il film non so perché Cowboy Bebop il film o The Movie quando il titolo originale era Cowboy Bebop knocking on heaven's door che era molto più evocativo e interessante anche per quello che succede nel film ripeto, prime video regia di Shinichiro Watanabe sceneggiatura di Keiko Nobu, Nobumoto scusate, distribuzione a Picture e a livello di lore in teoria si incassa tra il 22esimo e il 23 episodio dell'anime allora perché vi consiglio questo film? 1 perché ha esattamente tutto il carattere di Cowboy Bebop. Questo film è Cowboy Bebop preso e messo in una trama che giustifichi l'idea di avere un lungometraggio di un'ora e... Oddio, non mi sono segnato il minutaggio questa volta. Quasi due ore, più o meno. Mi pare che non arrivi a due ore, sarà un'ora e quaranta, un'ora e cinquanta, cose così. Però davvero fila da dio, è bellissimo. Perché rispetta appunto quella natura di kawaii Bebop, di questo neo noir postmoderno che mescola cinema americano, animazione giapponese, eh, arti marziali di Hong Kong, perché anche qui le arti marziali sono stupendi. I combattimenti, le coreografie sono veramente fichissime. La regia le segue stupendamente. E... Da quel punto di vista queste mescolanze creano quel magnifico elemento strano, unico e riproducibile che è Cowboy Bebop e che è un mito. La trama, ecco, ve la descrivo molto brevemente, sostanzialmente loro si ritrovano a inseguire questo tizio che non vi dirò chi è appunto perché sennò no, è super spoiler, che ha con sé un'arma batteriologica molto letale e quasi impossibile da fermare per certi versi che vuole fare un determinato attentato in un determinato momento dell'anno e sostanzialmente causare un casino a livello mondiale o comunque vuole distruggere tutto, perde le sue motivazioni. Allora, come vi dicevo, il carattere di Cowboy Bebop è intatto, cioè 100% quello è e quello rimane, viene trasportato molto bene, non ha lungaggini, anche a livello di scrittura è perfetto per essere un film, cioè io l'ho guardato e ho detto porca miseria hanno fatto davvero davvero un bel lavoro ero lì che non ci potevo quasi credere perché avevo ricordi avevo ricordi di quella mattina tra l'altro era una mattina in cui su sky dico ah ho fatto un film su capo di bebop a colazione con con i cereali mi sono messo sul divano a guardarmelo e me lo sono guardato tutto e poi non l'ho più rivisto mai più erano anni che non lo vedevo ed è stupendo anche perché qua a livello di animazione chiariamoci dettagliatissimo cioè la cosa che ho sempre amato di cowboy bebop era la, la capacità di avere quei dettagli così approfonditi che nell'animazione giapponese mi piacciono tantissimo perché anche qua, qua è fantascienza in altri casi in altre forma di animazione come nel, nel film che citavo prima Dio mio il primo i bambini che inseguono le stelle ecco una cosa che mi sono quasi dimenticato anzi senza quasi mi sono dimenticato di dire che il bello anche lì dell'animazione è che è super dettagliata è bellissima l'animazione anche lì e quello che mi piace pur scimmiottando alcune cose alcuni design alla studio Ghibli quello che mi piace di questi studios soprattutto per queste due opere è che tu guardi queste opere, questi dettagli, eccetera, eccetera, e pur essendo luoghi fantastici, pur essendo luoghi ehm, spostati nel tempo, pur essendo pieni di commistioni anche culturali in alcuni casi, come nel caso di Cowboy Bebop, tu sostanzialmente dici, ma quel posto lo conosco. Cioè soprattutto infine nello lo studio Ghibli, ma soprattutto eh, anche in questi bambini che inseguono le stelle, pur essendo loro in Giappone tu guardi gli scorci e fai cavolo ma è come se la, ci fosse stato in quel posto poi ve ne parlerò anche in aftershow Show su un, un, sicuramente un film ve lo, ve lo dico al 100% questo discorso ve lo rifaccio meglio per i Patreon che, visto che c'è una così interessante in aftershow che riguarda tre film che amo tantissimo a livello di anime e quindi di animazione giapponese però ecco il livello di dettagli è stupendo a me pesa un sacco perché tu lo guardi e fai cavolo sei su sta e dici ma sai che questo scorcio di mare io lo conosco non è vero, eh? non è assolutamente vero però ti dà questa sensazione cavolo di pop a livello di dettagli è bello perché ti riempie lo schermo e in un noir soprattutto perché questo è un neo noir che lo schermo sia pieno che lo schermo sia vivo che lo schermo abbia tanti dettagli è fondamentale e Baby Bop tra le astronami inseguimenti, le città è spavoloso. Oltre al fatto che ha questa, questi opening credits che trasudano anni 90. Gli anni 90, cosa si faceva? Il bianco e nero? Eh, si faceva questa cosa di avere eh, questi shot presi per la strada, non lo so, New York. Inquadravi eh, qualsiasi Forma di melting pot qualcosa che rappresentasse New York qua hanno fatto esattamente la stessa cosa il bianco e nero, scene di vita quotidiana a livello urbano contaminazioni di, eh, di culture di popoli, dalla bodega alla cosa più rappresentativa eh, di quella città, tutto mischiato insieme è proprio incredibile il livello di influenze che hanno utilizzato anche nella, in questa opening ed è stupendo, ma soprattutto io ho amato tantissimo anche la storia è molto drammatica, è molto dolente, però è molto interessante, molto affascinante. Anche il villain non è Non è banale, non è super originale, però è bello per come è descritto, è bello per come la sua idea di fare un attentato non sia... Io non sopporto il cliché di quelli che devono fare l'attentato perché ha delle idee politiche. Lui non ha delle idee politiche, ha delle idee verso la razza umana che anche lì non sono devo diminuire la popolazione non è una questione di questo tipo sono più idee del tipo più nichiliste più hai una visione del mondo totalmente negativa perché quello che è stato fatto a te, quello che hai vissuto ecco come villain è talmente fuori dal mondo che tu ormai hai capito che l'umanità non, non merita certe cose e semplicemente non te ne frega più niente. E quindi quello che vuoi fare è, è, è un trionfo del, di, di quello che ti ha distrutto nella vita. Ed è molto interessante, è molto affascinante. Oltre al fatto che lui è molto pericoloso: è un cattivo pericoloso fisicamente per come si affronta gli avversari, Spike. Ehm e tutti gli altri, mi è piaciuto veramente veramente tanto, rivederlo è stato fichissimo ha momenti di commedia i momenti ovviamente d'azione che sono eh, superlativi ha una grandissima colonna sonora come al solito, è ben scritto è meravigliosamente diretto è meravigliosamente animato ed è... non so perché non si cita così spesso questo film a, me, no, a memoria quando si parla di cinema d'animazione giapponese si dice il film più bello, non so perché questo Cowboy Bebop, il film the movie o meglio knocking on Evan's door non viene mai portato a galla perché è davvero fico è fatto proprio bene rivederlo ho detto ma a me il film funziona mega tanto perché non se ne parla non viene più spesso o forse viene tirato fuori io non, non me ne rendo conto non lo so però ecco riscopritelo se non, se non ve lo ricordate Scopritelo se non l'avete mai visto. Ecco, se avete in mente quell'orribile live action Netflix, dimenticatelo. Guardatevi la serie, ma soprattutto guardatevi questo film. Ecco, una cosa che posso dire è questa. Non avete gran bisogno di sapere tanto della lore della serie. Cioè, i protagonisti sono quelli che sono, vengono descritti quanto necessario. Pure che non siete dei super nerd della serie, tipo io della serie, non ricordo tantissime cose e non mi servivano per vedere il film. Il film è perfettamente godibile anche stand alone, cioè i personaggi sono quelli che sono, funzionano anche nel, nel loro pacchetto stand alone, senza sapere moltissimo di loro e della serie. Il film funziona. Quindi, vi bop, il film è sempre sopra in video, per favore recuperatelo. Ora, anche voi mi avete detto, pochi di voi, perché è estate, mi avete detto anche voi qual è un film che portate nel cuore perché ci leghiamo appunto al, eh, all'after show che vi vado a leggere, il titolo è Forever Teen, Forever Anime, lasciatemi da solo interno con questi quattro film e io vi proporrò quattro film che io amo tantissimo, l'animazione giapponese che porto nel cuore e vi spiegherò anche perché. Allora, Claudio è uno dei patron, mi ha detto pensa e ripensa, ma alla fine emerge sempre Akira. All'epoca mi sconvolse proprio, anche se non lo capì del tutto. Buon Claudio, che ti devo dire? A- A- Akira o Akira? Adesso tutte le volte ho i dubbi sulla pronuncia giapponese corretta. È uno dei film d'animazione più incredibili della storia giapponese. Un grandissimo manga, perché ci fu anche l'edizione manga, che lo dovrei rileggere onestamente, lo dovrei riscoprire perché non ricordo... Niente del, del, del manga, dovrei scoprire tutto per quanto riguarda Akira, perché lo ricordo molto poco e ho mancato la, la re-release al cinema. E questa cosa mi fa un po' rosicare. Però, ecco: è, è un gran bel film da portare sempre con sé come uno dei film preferiti animazioni giapponese invece Davide Boifava mi dice vorrei dire Dragon Ball, il Super Saiyan della leggenda per nostalgia di quando mia madre mi comprava le cassette e le divoravo nei pomeriggi a venire, ma penso dirò Your Name, quindi Your Name è uno dei film che porta ma anche Dragon Ball, perché no Dragon Ball cioè nel senso, il Super Saiyan della leggenda se non ricordo male è il primo dove compare Broly, mentre mi spacco le dita, scusate se è entrato nel microfono, io che faccio lo rifaccio così, no, ok, <ride> che è molto Dragon Ball, questo è il suono delle dita, qualcuno sarà imploso perché darà fastidissimo, comunque credo sia il primo in cui effettivamente si scontrano con Broly, poi c'è cioè lo scontrone con Broly e... Um, Era un buon film. Certo, quello nuovo che hanno fatto è un po' meglio, perché gli dà una dignità narrativa, però non è male anche quello il Super Saiyan della leggenda. Io mi ricordo andavano in edicola, mettevano anche i manga a colori addirittura di alcuni di questi O.A.V. mi pare che si chiamavano. Non so se li chiamano ancora O.A.V. Se se questo termine non so se è una cosa perduta o se esiste ancora. Qualche... Qualche f- non fanatico, in un brutto termine, qualche fan più appassionato e più sicuro dei de- de suoi mezzi e della sua conoscenza mi-, mi-, mi correggerà sicuramente. Però all'epoca mi pare si chiamassero OAV, si si riferiva a questi come OAV e mi ricordo di averne comprati. Ho ricomprato sicuramente in edicola quello a colori del secondo Broly, quello di Tutto Malmoso, un film orribile, però, però me lo comprai, era carino, i disegni erano belli, era colorato, me lo sono comprato. Comunque grazie ragazzi Patreon, mi raccomando interagite sempre quando ci sono queste cose, settimana prossima ritornerà, vi farò sapere anche a voi Patreon in che forma, ritornerà con voi perché do spazio a voi. veniamo alle recensioni. Prima recensione, Pesci piccoli, un'agenzia, molte idee, poco budget. Creata da Francesco e Basta e Alessandro Grespan, sceneggiatura di Stefano Di Santi, Francesco e Basta, Alessandro Grespan, Luca Vecchi, o Grespan, mi correggerete, cast Giovanni Anzaldo, Martina Tinnirello, Fabio Balsamo, Ciro Priello, Gianluca Fru, Aurora Leone. Trama molto 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 semplice, nella piccola sede provinciale, 7 Della trio VAS L'arrivo di Greta, una nuova manager declassata dopo un burnout, porterà un'ondata di novità e imprevisti in ufficio. Mentre Fabio si sta lasciando le spalle una storia d'amore e Aurora sembra avere una cotta per un collega, Coi amici Ciro e Frodo ad affrontare nuove sfide al lavoro. Allora, che cos'è questa pesci piccoli? Partiamo, io ve la straconsiglio perché sostanzialmente The Jacal hanno fatto una sitcom moderna ma pur sempre una sitcom nel senso gli episodi non è che durano 40 minuti tipo Ted Lasso, Mythic Quest è pur sempre una sitcom canonica con un minutaggio di 25 minuti però quello è una situation comedy con una regia un po' più ricercata rispetto alle normali sitcom con una scrittura per certi versi molto in linea con le sitcom di stampo americano però quello è io quando uscì molti di sora, hanno fatto la loro Call My Agent non c'entra niente con Call My Agent la cosa alla quale è più vicina può essere Mythic Quest di Office e poi ora mi dico perché di Office che viene proprio citato palesemente in un episodio specifico e quindi parla di queste sitcom che prendono un posto di lavoro per farci poi la commedia, sviluppare i personaggi queste cose allora The Jackal per me è in questo momento, grazie a Francesco e Basta e Alessandro Crespan scusami Alessandro, qualora dovessi sentire pronunciare male il tuo cognome, ti chiedo scusa, però per me loro hanno dimostrato una cosa, che in Italia ormai si dice quasi per osmosi, eh, ma le cose che fanno gli americani noi non le possiamo mica fare, il pubblico è diverso, non è vero. Le cose si possono fare, tu puoi fare una sorta di The Office italiano non dico un remake, mio dio non vi azzardare non dico un remake dico una cosa alla The Office una cosa alla Friends una cosa alla Mythic Quest una cosa di questo tipo una situation comedy fatta bene con quei personaggi e situazioni si può fare il problema è sempre lo stesso che vale per tutti bisogna applicare un'adeguata traduzione dalla fonte cioè le ispirazioni, a quello che è il nostro. E in questo caso i De Jacal hanno applicato una buona traduzione, perché, raga, Casa Vianello, come tante altre sitcom che andavano, era un sitcom, era esattamente come quella famiglia Jefferson, era quella roba lì fatta alla loro maniera, però era quella roba lì. Ora, venendo a qualcosa di più moderno, è un po' più interessante di Casabianello, però si può fare, come hanno fatto i De Jacol con questa eh, Pesci Piccoli, una traduzione di quelle cose che appassionano tantissimo il pubblico e che creano i miti, da noi, con il nostro linguaggio, con le nostre situazioni, e crearci un sitcom demenziale che prova anche dei personaggi ai quali puoi voler bene. Ora, in episodio 4 su 6 perché sfortunatamente sono solo 6 ecco io dico una cosa anche la produzione potevate dargli almeno non dico 25 episodi però cavano almeno una decina, 12 una, mid, una mezza stagione di Osetcom almeno una mezza sei veramente che cacchio cioè, però ecco sfortunatamente sei sono pochi poi magari loro stessi hanno voluto farne sei. però dico potevano darcene qualcosa di più perché c'era il potenziale perché semplicemente anche se loro volessero seguire magari l'idea di queste sitcom più ambiziose e più moderne e più curate che può essere The Office, Shrinking Tell, non the non Office, Shrinking Ted Lasso questi tipo di sitcom che sostanzialmente sono così, sono delle comedy più lunghe vanno verso i 35-40 minuti rispetto al, ca- al canonico formato però con delle complicazioni in più anche a livello di scrittura, ma soprattutto di messa in scena, eccetera, eccetera. Anche se loro volessero fare una cosa simile, quindi magari una sitcom magari più curata a livello di scrittura, ma anche di regia e messa in scena, con meno episodi, quindi una stagione dura 10-12 episodi piuttosto che 25, ok, va bene. Però sarebbe bellino avere qualcosa in più, perché... Con l'episodio 4, come dicevo, nel momento in cui loro fanno il loro, l'ufficio e fanno una gimmick, o comunque riproducono The Office, uguale uguale a livello di intenzione, ah, stanno facendo un documentario, Ah, come de, ah, c'è? ma è proprio come The Office, cioè, lo dicono, perché in questa serie è bello che in alcuni momenti rompono quasi in modo molto intelligente la quarta parete, anche nell'ultimo episodio, in modo appunto intelligente però in questo quarto episodio sfruttando il documentario fanno un discorso anche sul rubare piuttosto che omaggiare e noi in Italia abbiamo... ce n'è uno non farà il nome però è uno dei più grandi saccheggiatori di opere intellettuali che le spaccia come no ma questi sono omaggi no no se tu rubi tutto ma cambi i nomi dei personaggi all'interno e li adatti vagamente a quello che stai raccontando tu hai saccheggiato non è un omaggio se poi è tutto paro paro eh? scusate comunque loro discutono questa cosa discutono di altre cose portano avanti anche i personaggi però fanno The Office e loro dimostrano che The Office in Italia si può fare benissimo e loro l'hanno fatto senza scegliere la via del documentario poi in questo quarto episodio lo palesano facendo il documentario ma hanno fatto The Office e lo hanno fatto bene probabilmente con uno spazio di episodi in più con un'ambizione di budget superiore potevano costruire anche di più personaggi le situazioni tra di loro anche le storie amorose o comunque certi rapporti potevano portarli di più però si sono usati dei personaggi ben delineati. Fru è quello completamente anarchico, cioè è un po' il Dwight di questa Pesci Piccoli. Ciro è una sorta di crasi tra, <ride> cosa vi posso dire? Kevin e... È... Non è scemo come Kevin, ma ci siamo quasi, cioè siamo in quel campo, quasi scemo come Kevin. Però sa fare anche cosa, non è completamente scemo non c'è veramente un Jim forse per, per, per farvi capire i personaggi però Fabio è quello un po' più razionale è un po' Jim per certi versi per certi punti di vista, anche se comico per certi versi Aurora è un po' Pam ci sono dei personaggi non c'è un Michael Scott sfortunatamente ma perché è impossibile però al di là di quello comunque ci sono dei personaggi molto interessanti alcuni hai dei contrasti gli vuoi poco bene alcuni li capisci gli archi narrativi sono abbastanza sviluppati se avessero avuto i più personaggi anche quello di Aurora un certo interesse amoroso l'avrebbero sviluppato meglio quello di Fabio sviluppato abbastanza bene per certi bagagli che si porta dietro è una sitcom maledettamente godibile a me è piaciuta tanto e ripeto è la dimostrazione che non in Italia non si possono fare certe cose, no 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 si possono fare benissimo, siamo noi che non le vogliamo fare o non siamo capaci di farli perché è questo loro hanno dimostrato che si possono fare però come dicevo a monte deve applicare con la traduzione cioè devi essere in grado di capire come portare quell'opera nel nostro paese che si adatti al nostro pubblico senza suonare posticcio? Non devi fare come alcune produzioni italiane che ti compare voglio fare il film d'azione alla, alla Io vi troverò, e ambientato in Italia. La gente va alle stazioni di servizio ci sono le canzoni country americane. Ma quando mai? C'è Neck se vai dal benzinaio, cioè <ride> non c'è non so, Dolly Patton Dolly Patton, mi pare si cioè dai cerca di fare una cosa che abbia senso questo è il punto i De Giocca sono stati molto bravi e la loro pesci piccoli a me è piaciuta tantissimo piccolina un'agenzia molte idee poco budget effettivamente è quello che è e nel c'è una cosa tanti si fermano sull'ultima cosa per chiudere la recensione molti si fermano su eh stanno raccontando le loro storie come agenzia pubblicitaria no in queste situazioni in queste sitcom è il pretesto The Office sì Ricky Gervais voleva raccontare le situazioni appunto di un ufficio ma è stato un pretesto soprattutto in quello sviluppo americano è stato un pretesto per sì c'era sempre questo racconto di fondo ma i protagonisti quello che capita allora è la cosa fondante è un pretesto, Mythic Quest è un pretesto raccontare quel mondo videoludico, sono i personaggi che emergono, Shrinking, sì, sulla psicologia ci affronta dei temi, ma fino a un certo punto, Ted Lasso, il calcio, fino a un certo punto, sono dei pretesti di fondo che devi tenere, devi curare per dare carattere alla tua serie, ma il punto, il focus, sono sempre i personaggi, quindi, però, loro fanno molto bene anche quel focus. Eh, scusate, quel panorama di contorno che è il pretesto per fare la serie. Quindi, bravissimi di giacca, a me, pesci piccoli. È piaciuta e ve la consiglio. Chiudo le recensioni con un cinema d'estate dedicato a questo nuovo film Netflix d'animazione che è Nimona. Regia di Nick Bruno e Troy Quain, sceneggiatura di Robert Elberde e Lloyd Tollor, adattamento del fumetto di Andy Stevenson, che non ho letto, quindi non farò paragoni di adattamento, musiche di Christophe Beck, cast Chloe Grace Morris, Riz Ahmed, Eugene Lee Young, Francis Conroy, Laurent Tussaud, Beck Bennett, RuPaul, Sarah Sherman, India Moore, Julio Torres. Distribuzione appunto Netflix. Di cosa parla? Quando Ballister cuore cuerardito, cuerardito, anche se l'hanno tradotto diverso, eh, cuore ardito, sì, scusate. Infatti stavo dicendo ma è spagnolo, stai... born out. Quindi, quando Ballister cuore ardito. Rizamed, cavaliere di un futuristico mondo medievale e incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l'unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona Chloe Grace Moretz, adolescente e dispettosa amante del caos e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero è stato addestrato a distruggere. Ma con l'intero regno contro di lui, Nimona è la migliore o forse l'unica alleata su cui Ballister può contare. Ah, ma e mentre i ruoli tra eroi cattivi e mostri iniziano a confondersi i due protagonisti sono determinati a portare scompiglio, Baliser per dimostrare la propria innocenza una volta su tutte di moda per portare solo scompiglio allora analisi di questo bellissimo film che trovate su Netflix ovviamente un bellissimo film che trovate su Netflix e ve lo consiglio con tutto il cuore, tra l'altro se avete bambini guardatelo tranquillamente con bambini, cioè è un film può essere un film alla Pixar, andiamo in quel regno, solo che ha dei temi che secondo me sono molto più interessanti e molto più sviluppati, a partire dal setup a livello fantastico che dà occasione per parlare del diverso in una maniera nuova, perché appunto come diceva la trama siamo in questo futuro, perché loro hanno laptop, ologrammi, tablet, eh, tecnologie eccetera eccetera, però che è rimasto con una formazione di base medievale, quindi sono i cavalieri che difendono il regno, la regina, il castello, eh, ci sono ancora determinati stilemi, è come se la società si fosse evoluta ma l'idea del cavaliere che deve essere nominato per difendere il regno è sempre quella, però quella è la rappresentazione di questa ostentata, quella che noi abbiamo come ostentato quando si parla di discriminare il diverso, la nostra way of life, il nostro modo in cui viviamo, il modo in cui i nostri dogmi sociali che difendiamo a tutti i costi perché non devono essere cambiati. In questo caso il protagonista che è il nostro eh, Ballester Cuorardito, che è ovvero Rizzamed, lui è un cavaliere nero. Perché è un cavaliere perché va in questa accademia di cavalieri per essere poi nominati il migliore viene nominato difensore del regno dalla regina lui sostanzialmente è un cavaliere che contrariamente a tutti gli altri viene dal basso è un cavaliere nero prima di tutto perché non è il classico principe azzurro, capelli biondi bellissimo, bianco come il latte non è quel tipo di cavaliere la way of life è un cavaliere che viene da, dal, dal popolo dalla povertà non è di sangue nobile, diciamo per così dire. Ed è anche lui stesso è, è mulatto perché appunto Rizzamed non è bianco caucasico, è quel tipo di, eh, di, di persona che viene dal basso e che le istituzioni, pensiamo anche alla regina, a cioè queste figure, eccetera, eccetera, difendere la way of life non vogliono. Che si impongano, non vogliono che traspa- che possa tra- trasparire, che traspaia questo tipo di nuova narrazione, perché andrebbe contro il nostro modo di vivere, la sostituzione, queste cose folli e completamente fuori di testa. Quando in veri- E quindi viene viene appunto incastrato, c'è cioè tutta una cosa che viene messa in- in dentro e tutto questo sistema per me fantastico è molto interessante perché, appunto, riesce ad abbracciare molto bene determinate cose. Prima di tutto, che lui è sostanzialmente un quindi formalmente si potrebbe accomunarlo a un qualsiasi immigrato, a un qualsiasi personaggio che cresce all'interno di una società che, è, come in Italia, un qualsiasi ragazzo che viene dall'Africa, che viene dal non lo so, dalla Siria, da qualsiasi altro paese medio orientale o da qualsiasi paese che non è europeo inteso come bianco caucasico europeo quindi spagnolo ehm, tedesco francese ok fuori da questo bacino che, che stupidamente noi consideriamo quello che va bene ok lui è quello allo stesso tempo c'è eh, lui può, tra l'altro è gay e ha una storia d'amore non vi dico nient'altro con chi però ha una storia d'amore ed è interessante anche questo contrasto ed è interessante come questa cosa è infilata in modo normale è quello che io dicevo dico sempre le storie funzionano quando tu inserisci questi elementi in modo organico senza sottolinearle 200 volte è inserita in modo del tutto armonico tu non ci pensi proprio cioè io me lo sono dovuto scrivere in scaletta se no non ci avrei pensato ma non perché non perché è una cosa che devi sottolineare ma perché appunto mi, mi premeva sottolineare che viene messo in modo del tutto armonico e quindi il pubblico probabilmente se ne dimenticherà per certi versi come mi sono dimenticato io non anzi ho dovuto fare ah sì è vero che ma non ci ho proprio pensato perché è raccontato come si deve e La cosa interessante appunto è che in tutto questo lui attorno delle istituzioni che appunto sono la nostra way of life ma soprattutto si confronta con questa ragazza che è un po' Frankenstein, il mostro, quello da cacciare con le torce, con i forconi, anche lì il diverso, la paura di quello che non si conosce che è un tema che anni fa l'essere umano ha paura di ciò che non conosce nei film c'era sempre questa, questa linea di dialogo ora sono anni che non la, non, la, non la sento più in questo film viene un po' riportata la, la paura di tutto quello che non si conosce e qua è eh, Nemona, perché lei è praticamente questa appunto mutaforma Nimona scusate e per la percezione è un qualcosa di diverso alieno che non capiamo quindi un mostro Ok, da sconfiggere, ammazzare, serraiare, da allontanare perché il nostro preconcetto è la difesa di tutto quello che conosciamo e c'è cioè familiare ma soprattutto il bello di portare questa società medievale nel futuro è perché per come l'ho vissuto io il film è come se ci dicessero guarda Le superstizioni che avevamo in modo stupido e idiota nel Medioevo, nella Dark Age, nell'età oscura della cultura dell'intelligenza, ci sono oggi. Noi parliamo di IA, parliamo di smartphone, parliamo di viaggiare su altri pianeti e abbiamo ancora delle superstizioni, dei preconcetti, delle cose totalmente folli che ci portiamo dietro e inseriamo nella società e che servono un po' come come scudo per chi non vuole progredire per per difendere certe cose indifendibili, Eh, per quanto evoluti siamo pur sempre quel popolo stupido legato alle superstizioni ed è una fragilità assoluta che dovremmo abbattere, siamo una società medievale però con attorno alla modernità ed è un contrasto che è quasi senza senso, cioè basiamo tutto su dei comfort costruiti su miti e bugie perché poi è interessante questa noi costruiamo la nostra zona di comfort su miti che nascono da delle bugie che nascono da delle, delle cose puramente inventate pur di difendere quello che per noi è deve essere così basta se qualcosa viene cambiato non va bene è diverso è nuovo non si può fare deve essere esattamente come me lo, me lo immagino io come l'ho vissuto io perché non ci può essere la novità non importa che tutto l'esterno introduca quella novità perché organicamente c'è qualcosa di nuovo che arriva e che crea un nuovo panorama e quel nuovo panorama sarà il, lo status quo di un'altra generazione non importa che quella cosa deve arrivare per forza e il mio dire è no non la faccio entrare perché deve essere come dico io è di un'arroganza totale però noi ci imponiamo su questa cosa ed è bellissimo come questo cartone animato riesce con questa grazie al fumetto che si è inventato tutta sta roba ad adattare questi, questi concetti in un modo molto intelligente, molto divertente, il film è super divertente, è scorrevole, e molto commovente, l'arco di Nimona è davvero interessante, esattamente come l'arco di eh, Cuore Ardito è molto affascinante come si evolve, in un racconto per ragazzi se si vogliono portare dei principi sani e buoni questo è perfetto perché non impone niente con 2000 sottolineature, è molto intelligente il modo in cui passi i messaggi, è molto accurato ed ha una fantasia enorme e soprattutto ti fa vedere con le immagini come la crudeltà delle superstizioni, come certi contrasti, come certi traumi morali nascono in alcuni personaggi, come certe cicatrici formano i mostri quelli veri che poi è divertente perché il film non è mai banale e a un certo punto quando dici ah cavolo al terzo atto c'è una cosa che fai cavolo no questa cosa è super banale ma appena quella cosa si mette in moto e arriva a un punto ben preciso tu capisci che non è banale per niente e che cerca una soluzione di quell'esplosione nel terzo atto che è molto diversa che è molto commovente perché ti fa capire che il mostro non è sempre quello che spacca tutto che è un'altra cosa perché appunto si cerca di dare un'umanità differente a questo, a questo personaggio al personaggio di Nimona che tra l'altro anche per come si pone su essere shapeshifter ha delle maschere interessanti sempre a differenziare la maschera quello che uno si pone davanti per difendersi dagli altri è molto 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 bello mi è piaciuto tantissimo ha una gran bella tecnica di animazione molto affascinante ed ha una bellissima scrittura bravissimo il cast di doppiatori vi prego guardatelo recuperatelo è un bellissimo film e mi dispiace che sia solo su netflix questa era una di quelle cose che magari sarebbe stato bello portare in sala perché è davvero ganza a questo punto ragazzi e ragazzi io vi saluto anche questa puntata si conclude vi ricordo che se volete sopportare sulla maca di Ale le mere di espansione per un lido cinefilo migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale altrimenti tenete a mente che sulla macca di Ale è un placido piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast Amazon Music e Daycast seguite anche il canale YouTube Alessandro Dioguardi per i contenuti esclusivi ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un infrascante saluto dal vostro host Alessandro Dioguardi, ci sentiamo in After Show per i Patreon, tutti gli altri, a settimana prossima. Ciao ciao!